0: Hallo, mein Name ist Ricky, das ist STR. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 und bevor ich jetzt gleich über Stuttgart gegen Bayern München spreche, ganz kurz ein Dank an den Vertikalpass, an Rund um den Brustring, an den Brustring-Talk und an viele andere, die mir auf Twitter... Viel Erfolg gewünscht haben mit diesem Podcast. Danke, danke. Vor allem natürlich nochmal der Vertikalpass, der äh, einen kleinen Gruß rausgeschickt hat und damit natürlich den einen oder anderen auf meinen Podcast aufmerksam gemacht hat. Also das ist echt eine ziemlich coole Community erlebt man auch nicht allzu oft, dass man ähm, mit nur einer Folge so einen kleinen Vertrauensvorsprung bekommt, so möchte ich das mal nennen, also alle, die jetzt hier mit an Bord sind. Ich hoffe, ich erfülle eure Erwartungen, ich gebe mir zumindest Mühe, aber ich wollte mich unbedingt bedanken für alle, die meinen Podcast erwähnt haben und dazu beigetragen haben, dass äh, der ein oder andere hier auf mich gestoßen ist. Also wie gesagt, ich gebe mir Mühe, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder einfach nur eine Meinung kundtun wollt, Könnt ihr das natürlich tun auf Twitter, at vfbstr ist der Twitter-Handle. Ich finde nicht auf Facebook statt, also da gibt es keine Seite von mir, wird es auch keine geben, weil ich keinen Facebook-Account habe. Also wenn ihr mit mir kommunizieren wollt, müsst ihr das leider Gottes über Twitter tun. Das ist die von mir präferierte Plattform. So, Hausmeistertätigkeiten sind bei mir noch relativ kurz. Deswegen kann ich direkt auf die wirklich tollen Dinge des Lebens zu sprechen kommen, nämlich auf Fußball. Stuttgart gewinnt in München 4 zu 1. Klingt komisch, ist aber so. Das war schon eine beeindruckende Leistung des VfB Stuttgart und ich weiß, viele Bayern-Fans und vielleicht auch viele andere Fans von diversen Fußballvereinen werden jetzt versuchen, diesen Sieg kleinzureden und sagen, die Bayern waren nicht 100% fokussiert, haben nicht alles gegeben, waren mit den Gedanken schon beim Pokalfinale. Ich sage erstens mal, fuck you und zweitens ist mir das scheißegal, ob die fokussiert waren oder nicht. Es gab genügend Momente in dieser Saison, wo man in Bayern vielleicht so ein klein wenig die Geistes Abwesenheit unterstellen konnte. Aber ich glaube, beim Saisonfinale kurz vor der Übergabe der Meisterschüssel und beim letzten Heimspiel von Jupp Heinkes kann man den Bayern mit Sicherheit nicht Motivationslosigkeit vorwerfen. Also ich glaube, wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo alle Bayern-Spieler 100% den Erfolg wollen, dann beim letzten Heimspiel von Jupp Heynckes. Und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass die Bayern im Spiel irgendwie äh, ja, sich, sich nicht besonders angestrengt hätten. Ganz im Gegenteil, die haben schon richtig Dampf gemacht und haben versucht, den VfB unter Druck zu setzen, aber es ist halt einfach nicht so leicht, diese Mannschaft ja in die Knie zu zwingen. Natürlich kann es dir passieren, dass du dir gegen die Bayern so ein Tor fängst wie beim 1 zu 1. Aber die eigentlich wirklich herausragende Leistung hat der VfB aus meiner Sicht mit seinem Umschaltspiel gezeigt. Jede Chance, die sich gegeben hat, haben sie im Endeffekt genutzt. Ginczek hat noch eine ausgelassen, kurz vor dem 1 zu 1, meine ich. Aber ansonsten war das schon beeindruckend, was Stuttgart aus wenigen Chancen so macht. Und es sind ja einige Jungs ausgefallen. Santiago Ascaciba ist mir jetzt nicht sonderlich aufgefallen, dass er nicht gespielt hat. Das soll nicht bedeuten, dass Santi nicht ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft wäre. Nein, das soll vielmehr bedeuten, dass die zweite Reihe solche Ausfälle kompensieren kann. Ja, Wenn ich da Aurel Mangala zum Beispiel nennen kann, das war nicht das erste Mal, dass der Junge reinkommt und eine solide Leistung zeigt. Also da können wir froh sein, dass wir solche Spieler in der Hinterhand haben. Auch in der Offensive musste umgestellt werden. Mario Gomez ist Vater geworden, herzlichen Glückwunsch. Dementsprechend musste Typhoon Korkut in der Offensive noch umstellen und hat Tassos Donis gebracht. Viel gefordert von vielen Fans, auch ich bin eigentlich ein Fan von äh, Tassos Donis. Alles, was ich bislang von ihm gesehen habe, ist... Sehr vielversprechend, er hat unheimlich viel Dynamik, er hat einfach die Power, die du brauchst, um wirklich solche großartigen Situationen zu kreieren, wie vor dem 1 zu 0. Ja, das ist halt einfach phänomenal, wenn du den Ball da an dem alten raffinia vorbeilegst, mit Power an ihm vorbeiziehst und dann den Ball nach innen spielst und so ein Tor erzielst. Das ist Qualität, die hat er, gar keine Frage, die spricht ihm auch, glaube ich, niemand ab, wenn man... Anastasios Donis irgendwas absprechen möchte, dann vielleicht, dass er sich nicht immer 100% in den Dienst der Mannschaft stellt. Man muss einschränkend sagen, wenn diese Gerüchte stimmen, die man so mitbekommt, ja, dass er einfach im Training dann angepisst ist, wenn er nicht spielt und nicht bis an die Leistungsgrenze geht. Wenn das alles so ist, ja, dann muss er da an seiner Mentalität arbeiten, an seiner Einstellung zu diesem Sport. Es ist halt ein Mannschaftssport und da gehört es dazu, dass du auch mal auf der Bank sitzt, auch wenn du es als ungerecht empfindest, es ist halt dann so und du musst dich unterordnen und du hast auch wenig Argumente gegen den Coach, wenn der halt jedes Spiel gewinnt oder zumindest nicht verliert, dann ist es halt relativ schwer zu sagen, ja der macht da was falsch, ich muss spielen. Die Jungs, die das Vertrauen von Typhoon Korkut genossen haben bislang, haben auch immer delivered und Tossas hat die Möglichkeit bekommen, einmal gegen Werder Bremen hat bewiesen, dass wir uns auf ihn verlassen können. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum Typhoon Korkut jetzt auf ihn zurückgegriffen hat und ihn von Anfang an gebracht hat. Also das war auch taktisch gar nicht so blöde, ihn äh, reinzuziehen und eben, ich sage jetzt, für Gentner spielen zu lassen, er ist ja in die Zentrale gerutscht. Für Dennis Aogo, Oriel Mangala, von mir schon erwähnt, hat äh, Santiago askasiba ersetzt. Mit Tassos hast du halt einfach nochmal diesen Überraschungsmoment auf deiner Seite. Und das war schon ein cleverer Schachzug von Typhoon Korkot. So ein bisschen mache ich noch ein Fragezeichen hinter seiner Einstellung. Ja, aber ich kann es letzten Endes ja nicht beurteilen, weil ich ihn nicht jeden Tag erlebe. Und ich glaube jetzt auch nicht jedem Journalisten, der irgendwas in der Zeitung schreibt, aber es scheint schon irgendwas dran zu sein. So möchte ich es mal sagen. Man hat das übrigens auch gesehen, als er das erste Tor vorbereitet hat und Daniel Ginschek freudestrahlend auf ihn zugerannt ist. Ist er schon so ein bisschen, na, ja, ein bisschen hat sich zur Seite gedreht, da sah er schon danach aus, dass er jetzt da nicht in die Jubelarie mit einstimmen möchte. Und da habe ich mich auch schon gefragt, Mensch Junge, freu dich doch mal. Du hast gerade ein Tor gegen die Bayern vorgelegt. Das ist doch echt äh, ein geiler Moment. Aber darauf hat er verzichtet. Das war das erste Mal, dass ich ein bisschen in Stocken geraten bin. Und das zweite war natürlich dann, als er sein sein Tor selber erzielt hat und auch wieder einfach nur so durchgelaufen ist, sich nicht großartig gefreut hat. Und das war ja immerhin das 2 zu 1 kurz vor der Halbzeit. Ganz, ganz wichtiges Tor, auch wieder phänomenal gemacht. Wieder den Ball am Gegenspieler vorbeigelegt, mit Tempo auf Sven Ulreich zugerannt. Und man merkt ihm da schon, an, dass er ein bisschen angepisst ist, dass er nicht mehr Einsatzzeit bekommt von Taifun Korkut. Aber wie gesagt, das ist, ist schwer, Kritik an Taifun Korkut zu üben, weil er einfach die Ergebnisse bringt. Und dann musst du dich unterordnen und musst halt einfach die Chancen nutzen, die dir geboten werden, wie zum Beispiel im Spiel gegen Bremen, als er reinkommt und ein Tor vorbereitet, auch sich eine tolle Chance erarbeitet hat. Das ist die Möglichkeit, um dich in die Mannschaft zu spielen. Und ich bin mir sicher, dass wenn er solche Leistungen weiter abruft, kein Weg an Tassos Donis vorbeiführt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil der Junge hat alles, was du brauchst, um ähm, ja wirklich ein ganz, ganz Großer zu werden. Aber es ist auch wichtig, sich unterordnen zu können. Das ist auch eine Qualität, die zum Topspieler gehört Das ist zumindest meine Meinung. Ja, das ist auch keine richtige Kritik. Eine richtige Kritik gibt es in ungefähr zwei Wochen. Da möchte ich so eine Art Zeugnisvergabe machen. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen oder auch nicht. Nächste Woche werde ich auf die Saison im Allgemeinen zurückblicken. Das ist schon mal als kleiner Ausblick. Und wie gesagt, in zwei Wochen gebe ich dann den Spieler Noten. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich bin schon bei der Vorbereitung und kann schon verraten, ich musste bei Tassos Donis nochmal nachbessern. Ja. Er war für mich, um darauf nochmal zurückzukommen, der Mann des Spiels neben Benjamin Pavard, der unglaubliche ähm, 86% seiner Zweikämpfe gewinnen konnte. Das ist gegen Bayern München ein phänomenaler Wert und zeigt natürlich auch wieder, warum der VfB hier nur ein Tor kassiert hat. Also es war jetzt nicht so, dass sie es nicht versucht hätten. Das habe ich ja gerade eben schon angedeutet. Also da waren schon diverse Drucksituationen zu überstehen. Aber der VfB hat das, wie in den letzten Wochen eigentlich immer, mit Bravour gemeistert, hat aus wenig das Maximale rausgeholt, fast jeder Angriff mündete in einem Tor, eiskalt, wirklich dann die Dinger auch genutzt. Natürlich spielte uns so ein bisschen in die Karten, dass ein James einen rabenschwarzen Tag erwischt hat, der hat nicht mal 30% Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, auch Mats Hummels ja, als absoluter Top-Innenverteidiger hat einen katastrophalen Zweikampfwert gehabt, ich glaube unter 50%, Prozent. also das spielt schon alles irgendwie uns in die Karten, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es äh, zu solchen Werten kommt, wenn du als Gegner nicht eine gewisse Qualität mitbringst. Deswegen, wir können stolz sein auf diesen Sieg. Das war äh, kein geschenkter Sieg, gar nichts. Nein, das war einfach gut gemacht, so wie in den letzten Wochen auch. Und plötzlich haben wir die Chance, nächstes Jahr in der Euroleague zu spielen. Ich weiß, da grault es vielen. Ich habe auch nicht so ein richtig geiles Gefühl bei dem Gedanken Euroleague, gebe ich ganz ehrlich zu. Zum einen liegt es daran, dass du natürlich eine Menge Krampen erstmal besiegen musst, um überhaupt dann an lukrative Gegner zu kommen. Hoffenheim musste dieses Schicksal über sich ergehen ja lassen. Natürlich, Köln hat diese Euroleague-Teilnahme mit einem bitteren Abstieg bezahlt. Das wird in Stuttgart auch schon so ein bisschen an die Wand gemalt. Mensch. Platz 7 qualifiziert dich als Absteiger für die nächste Saison. Also so krass sehe ich es dann auch nicht. Im Großen und Ganzen ist Platz 7 für den VfB Stuttgart eine phänomenale Leistung. Punkt. Und wenn mit dieser Leistung einhergeht, dass du in der nächsten Saison dich für die Euroleague qualifizieren kannst, ist das erstmal was Gutes. Aber ich würde natürlich jetzt auch nicht unbedingt in der Vorbereitung schon versuchen, mich wirklich unbedingt für diese blöde Euroleague zu qualifizieren. Sondern der Fokus wäre erster Bundesligaspieltag und diese Euroleague-Qualifikationsspiele würde ich einfach als äh, Testspiele sehen ja? und da ein bisschen Dinge ausprobieren und wenn es nicht klappt, scheiß drauf. Keiner in Stuttgart wird traurig sein, wenn wir nächstes Jahr dann doch nicht Euroleague spielen und was die anderen Bundesligisten sich dabei denken, ist mir auch scheißegal. Hier geht es um uns und sonst um niemanden und äh, wie gesagt, ich würde das so ein bisschen als Testspiel dann mitnehmen. Und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn es dann wirklich so ist, dass wir Donnerstag 21.05 Uhr uns treffen und internationalen Fußball in Stuttgart sehen können, es gibt Schlimmeres, sage ich mal. ja Also es hätte auch Montag in Aue heißen können für den VfB. Mich macht's stolz und glücklich. Ja, Man ist sich, glaube ich, aber auch in der Führungsetage über die Gefahren einer solchen Euroleague-Teilnahme bewusst. Und man hört dann immer wieder, man muss den Kader breiter machen. Ja, bedingt. Ja, Die Bayern spielen auch nicht mit einem riesigen Kader in der Champions League und haben viele Spiele, Nationalspieler und was weiß ich alles. Ich glaube, es ist halt wichtig, eine gesunde Mischung hinzubekommen. Ja, also, dass du dann vielleicht in diesen... Äh, ungeliebten Euroleague-Spielen den ein oder anderen Spieler bringst, der im Ligabetrieb nicht so oft eingesetzt wird. Man sollte es ein Stück weit als Zuckerli nehmen und da jetzt nicht auf Teufel komm raus die Vorrunde überstehen wollen oder was weiß ich was alles. Also lass es uns Einfach als Geschenk annehmen und äh, mehr will ich eigentlich gar nicht zum Thema Bayern München sagen. Es war einfach nur alles toll, wir sind alle glücklich, es war ein phänomenaler Saisonabschluss, es war das i-Tüpfelchen, es war das Meisterstück von Taifun Korkut, da oute ich mich auch. Ich war kein Befürworter des Trainerwechsels, äh, bei mir hatte das weniger mit der Personalie Taifun Korkut zu tun, sondern mehr mit dem verlassenen Weg, der uns eigentlich prophezeit wurde, ja Ungefähr vor einem Jahr, als man gesagt hat, mit Schindelmeiser und Wolf verfolgt man ein gewisses Konzept, das vor allem sich auf junge Spieler fokussiert. Diesen Weg hat man verlassen. Zum einen dann natürlich dann mit Michael Reschke, der geholt wurde. Und zum anderen, als man dann Hannes Wolf wirklich beim geringsten Widerstand von der Leine ließ. So möchte ich es mal ausdrücken. Und natürlich ist man nicht begeistert, wenn ein Trainer verpflichtet wird, mit einem Punkteschnitt von 1 da kotzt sich was schon ab, wenn jetzt Leute sich hinstellen und sagen, ja, da muss man sich jetzt auch mal bei Taifun Korkut entschuldigen. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass Taifun Korkut als renommierter Trainer bei uns angefangen hat, sondern das ist ein Trainer gewesen, der in der Bundesliga nichts gerissen hat und der wurde verpflichtet. Und dass man da skeptisch ist, ist doch völlig normal. Aber ich habe nie, also du kannst jetzt natürlich nur für mich sprechen, ich habe nie irgendwie äh, geglaubt, dass Taifun Korkut mit dieser Mannschaft nichts erreichen kann. Das war. Nie mein Gedanke, als er da präsentiert wurde. Es war für mich nicht die 1A-Lösung. Und ich sage weiterhin, ich glaube auch nicht, dass Reschke und Dietrich sich sofort einig waren, dass Taifun Korkut die Idealbesetzung wäre für den Posten des VfB-Trainers. Aber am Ende haben wir alle was davon. Ja, wir sind doch alle Sieger. Taifun Kurkut ist zu Recht der gefeierte Mann der Stunde. Die Mannschaft profitiert davon. Wir Fans profitieren davon. Reschke hat sich damit Vertrauen erarbeitet, Dietrich hat ein Stück weit von dem ein oder anderen Problemchen, das es ja trotzdem in diesem Verein gibt, ablenken können, also wie gesagt, im Endeffekt profitieren wir alle davon und jetzt sich darüber zu streiten, ob ob Korkut jetzt der Richtige zum damaligen Zeitpunkt war oder nicht. Und es gibt natürlich jetzt genügend, die es immer gewusst haben, Korkut macht das. Ja, das ist das ist so eine komische Mentalität, ich weiß nicht, wo das herkommt. Mir ist das scheißegal. Für mich steht der allgemeine Erfolg des Vereins im Vordergrund. Und ob das jetzt mit von Korkut oder Hannes Wolf ist, ist mir egal. Aber ich sage dazu, man muss natürlich aufpassen, dass man sich jetzt nicht zu sehr auf dem ausruht, was man jetzt erreicht hat. Das ist ja etwas, das uns ein Stück weit schon häufiger passiert ist. Ja, Du hast so ein gewisses Erfolgsgefühl und dann wird sich erstmal wieder zurückgelehnt. Aber da kann man sagen, hat unser Präsident, der Herr Wolfgang Dietrich, schon angekündigt, dass er diese Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen möchte. Ich glaube, in einem Kicker-Interview hat er das gesagt. Das klang sehr vielversprechend. Ich hoffe, er kann es dann auch so umsetzen, wie er es versprochen hat. Ja, das war es mal soweit vom Spiel. Ich habe natürlich wieder ein paar Randthemen, die ich noch unterbringen möchte. Santiago Ascasiva war von mir vorhin ganz kurz schon Thema. Da kann man noch sagen, er wurde jetzt vom DFB mit einer zusätzlichen Geldstrafe von 10.000 Euro bedacht. Ist natürlich ein bisschen unverhältnismäßig, muss man ganz ehrlich sagen. 10.000 Euro für diesen Tritt gegen diese Schaumstoffbande. Über diese 10.000 Euro ich mich gar nicht so sehr auf. Mich hat vielmehr das Verhalten des DFBs gestört, als äh, der, der VfB mal nachgehakt hat, ob diese Strafe überhaupt verhältnismäßig ist. Und da wurde vom DFB signalisiert, na ja wir können noch mal drüber verhandeln, aber kann auch sein, dass wir deinen Spieler dann noch für ein weiteres Spiel sperren. Und das ist natürlich, das sind ja fast schon mafiöse Zustände. Ja, da frage ich mich natürlich schon als Fan, ob das noch fair ist, ja, dass man einen Spieler zum einen natürlich mit 10.000 Euro Geldstrafe belegt und zum anderen dann äh, androht, solltet ihr in Revision gehen, kann es euch passieren, dass wir euch nochmal extra hart bestrafen. Ja, da fallen mir sofort so Geschichten ein wie Franck Ribéry, der regelmäßig äh, auf dem Spielfeld ausrastet und dafür nachträglich auch nie gesperrt wird, geschweige denn eine Geldstrafe bekommt und ich frage mich da wirklich, wenn es da um die Vorbildfunktion eines Spielers geht, ob ins Gesicht schlagen nicht der der krassere Verstoß ist im Vergleich zu dem, was Santiago Ascasiba gemacht hat. Also da muss man schon ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Aber wir kennen den DFB so, da wird immer wieder mit zweierlei Maß gemessen und äh, dann sitzen sie wieder bei Wontora oder sonst irgendwo irgendwelche Vertreter und können sich überhaupt nicht erklären, warum die Fans so einen Hals auf die Affen haben. Ich muss es leider so drastisch ausdrücken, so ist es. Also insgesamt ist das natürlich dann noch verkraftbar mit diesen 10.000 Euro nehmen wir einfach so hin. Es trifft ja jetzt auch nicht die allerärmsten Konsorten. Also da wird sich schon ein Weg finden, wie Santiago Casiba diese 10.000 Euro zusammenbekommt. Vielleicht hilft der Verein noch ein bisschen mit. Ähm, da mache ich mir also keine Sorgen um die finanzielle Existenz des Argentiniers. Ja, der sich übrigens mit besonderem Trainingsfleiß äh, ausgezeichnet hat. Und zwar hat er mit Eric Tommy zusammen am trainingsfreien Dienstag erstmal noch eine Extra-Runde gedreht. Also, das finde ich schon ziemlich fett. Ja? Also, dass Eric Tommy sagt: Ja, komm, ich will besonders fit ins Bayern-Spiel gehen und äh, trainiere hier am trainingsfreien Tag. Okay, aber für Santi ist ja eigentlich die Saison beendet, außer er schafft es noch in die argentinische Nationalmannschaft und dann zur WM. Aber dass er da sich am Dienstag noch einen Platz stellt und eine extra Schicht schiebt. Ziemlich geil. Also Hut ab vor den beiden Jungs. Ja, Dauerkarten vor Verkauf läuft. Ich habe meine Dauerkarte, wie letzte Woche schon angekündigt, bislang noch nicht verlängert. Habe immer noch keine endgültige Entscheidung getroffen, ob ich das machen werde oder nicht. Wie gesagt, ich war nicht ganz zufrieden mit meinem Platz. Ich will ein bisschen zentraler in der Kantschauer-Kurve sitzen. Saß jetzt sehr weit links. Das hat mir nicht so gut gefallen. Mal gucken, wie ich mich entscheide. Aber es juckt schon in den Fingern. Ja, Also man möchte einfach dabei sein, wenn es dann im August wieder losgeht und ähm, ja mal gucken, wie ich mich entscheide. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Im Zuge übrigens dieser äh, Dauerkartenverlängerungsaktion wurde geleakt, dass es vom VfB Stuttgart ein Panini Sonderalbum geben wird. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Vereins wird es also ein Sonderalbum geben. Ich bin kein großer Panini-Fan, aber ich weiß, dass viele Leute diese Klebebildchen regelmäßig zu Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sammeln. Die dürften sich darüber freuen, es gibt natürlich diese künstliche Verknappung und der VfB treibt es auch noch auf die Spitze. Es gibt zwei Bildchen, die bekommt man nur, wenn man Mitglied oder Dauerkartenbesitzer ist. Manche gibt es nur auf der Geschäftsstelle oder direkt am Stadion. Also man versucht da auf Teufel komm raus einen riesen Poei, um, um diese Bildchen zu machen. Man kann natürlich auch sagen, mein Gott, bring diese Bildchen einfach ganz normal in den Verkauf und gut ist. Ich bin ja kein Fan, wenn man versucht... Die eigenen Fans mehr oder weniger noch mit solchen Aktionen zu bestrafen, wie du musst jetzt hier eine Dauerkarte haben oder Mitglied sein, um das und das Bildchen zu bekommen, weiß ich nicht. Also das muss eigentlich nicht unbedingt sein. Aber im Prinzip für alle, die Bock auf diese Panini-Alben haben, ist das wahrscheinlich eine tolle Sache. Bislang wurden bereits 7.000 Dauerkarten verlängert. Das kann man vielleicht auch nochmal kurz mit anbringen hier in meinem kleinen Podcast. Über 10.000 der neuen Trikots wurden bereits verkauft. hat alles Wolfgang Dietrich freudestrahlend in diesem wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube Kicker-Interview war es gesagt, der Zuschauerschnitt wurde mit 56.200 angegeben, das ist neuer Rekord für den VfB Stuttgart, Mitgliederzahl liegt bei 62.000, also alle Zahlen sind sehr, sehr positiv für den VfB Stuttgart, dementsprechend äh, geht man auch mit vollem Geldbeutel in die neue Spielzeit, der Etat soll um 10% angehoben werden, von 45 Millionen auf ungefähr 50 Millionen, es sollen 30 bis 35 Millionen Euro wo für neue Spieler bereitstehen. Und ähm, ja, also da soll die Luzi abgehen, möchte ich mal so sagen. Und ich bin gespannt, wer dann ab der neuen Saison alles das VfB-Trikot tragen darf. Einer, der das Trikot des VfB Stück schon eine ganze Weile getragen hat, nämlich Emiliano Enzua, wird sehr wahrscheinlich auch in der kommenden Saison wieder Spieler des VfB Stuttgart sein. Es sieht danach aus, dass Insua das VfB-Angebot annimmt und äh, für eine weitere Spielzeit hier beim VfB bleibt. Wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Ich, ich kenne natürlich jetzt keine Vertragsdetails. Ich weiß nicht, über welchen Zeitraum der Vertrag mit ihm geschlossen wird, aber es sieht danach aus, dass Anfang nächster Woche ein Verbleib des Argentiniens bekannt gegeben wird. Das ist schon mal nicht schlecht. Buona Sosa die Personale scheint auch durch zu sein. Ich bin weiter skeptisch, ob man für 8 Millionen da wirklich diese Qualität bekommt, die der Preis unterstellt, aber ähm, ja, alles was man so hört ist, dass Borna Sosa nächste Saison für den VfB spielen wird, man wartet noch bis in Kroatien die Saison durch ist und Dynamo Zagreb den Titel gewonnen hat und dann möchte man wohl diese Personalie bekannt geben, gleiches gilt für Marc-Oliver Kempf, der von Freiburg nach Stuttgart kommen wird, all diese Personalentscheidungen dürften dann wohl nächste Woche bekannt gegeben werden. Oh, ich habe noch was vergessen. Ich habe noch was ganz Wichtiges zum Bayern-Spiel vergessen. Kleiner Nachtrag. Es ist historisches Geschehen. Denn Benjamin Pavard hat als erster Spieler des VfB Stuttgart seit Krasimir Balakov in der Saison 95-96 alle 34 Bundesligaspiele über 90 Minuten absolviert. Also auch da muss man noch mal dem Franzosen gratulieren, ja, Benjamin Pavard ist für mich, wie gesagt, neben Santiago Ascasiba der Spieler der Saison. Das werde ich dann auch nochmal in meiner Zeugnisvergabe genauer erklären. Und die Chancen, dass er für Frankreich ähm, bei der WM mit am Start ist, die steigen natürlich. Koscielny hat sich verletzt. Also es würde mich sehr wundern, wenn Didier Deschamps auf Pavard verzichtet. Bin gespannt, ähm, wie das mit ihm weitergeht. Ich hoffe... Wir sehen ihn auch in der neuen Saison noch im Stuttgart-Trikot. So, dann bleibe ich ganz kurz bei finanziellen Sachen, denn es hat sich noch was Tolles ereignet. Die Stuttgarter Spieler haben nämlich 200.000 Euro ihrer Punktprämie den 200 Mitarbeitern des VfB Stuttgart überlassen. Die Jungs haben eine Punktprämie bekommen und ein Teil dieser Punktprämie, eben 200.000 Euro, werden unter 200 VfB-Mitarbeitern aufgeteilt. Das, finde ich, ist schon eine tolle Geste, wenn man sich überlegt, dass vor zwei Jahren noch einige Mitarbeiter ja, ihren Job verloren haben. Aufgrund des Abstiegs ist das vielleicht auch nochmal ein kleines Dankeschön für alle, die jetzt in den letzten Jahren wahrscheinlich umso härter gearbeitet haben, weil man kann sich vorstellen, die Arbeit ist nicht weniger geworden, nur weil der VfB abgestiegen ist, aber man hatte halt finanziell nicht mehr die Möglichkeiten, alle mit durchzufüttern. Deswegen wurden einige Leute entlassen und ähm, das ist jetzt hier vielleicht nochmal das kleine Dankeschön an die Mitarbeiter, die ganz, ganz viel hinter den Kulissen zu tun hatten in den letzten Jahren und das auch sehr, sehr gut gemacht haben, muss man definitiv so sagen. Also tolle Geste von den Spielern in Richtung Mitarbeiterstab des VfB Stuttgart. So, jetzt bleibe ich nochmal ganz kurz bei Transfergerüchten. Da gab es ja in den letzten sieben Tagen wieder reichlich Namen, die durchs Dorf getrieben wurden, aber eine Personalie finde ich sehr interessant und zwar Roberto Massimo, der 17-jährige Spieler von Arminia Biele fällt, der wohl nach Stuttgart wechseln soll diesen Sommer für 2 bis 3 Millionen Euro. Ist eine Menge Kohle für einen 17-Jährigen. Hoffenheim bult auch um Massimo. Das wird interessant zu sehen sein, wer da den Zuschlag bekommt, Stuttgart oder Hoffenheim. Es heißt, dass Hoffenheim ein klein wenig die Nase vorn haben soll. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Massimo's Vertrag läuft noch bis 2019. Aktuell ist angedacht, dass man äh, ihn dann verpflichtet. Ja, also Stuttgart holt ihn zum Beispiel für drei Millionen und verleiht ihn dann erstmal für ein Jahr wieder nach Bielefeld. Und dann kommt er eben nach Stuttgart oder weiß ich nicht, ob dann nochmal eine Anschlusssaison irgendwo äh, bei einem anderen Verein angestrebt wird, dass man ihn dann nochmal verleiht. Er braucht natürlich Spielpraxis, bringt ganz, ganz viel mit. Das sieht man auch immer wieder, wenn er für Bielefeld spielt. Er hat bislang, glaube ich, sechs Spiele in der zweiten Bundesliga bestritten und das sah alles sehr, sehr ordentlich aus. Also da, man erkennt schon, dass das ein sehr interessanter Spieler ist. Und auch da muss ich nochmal kurz was zur Transferpolitik des vfb Stuttgart sagen. Ich finde das bislang wirklich sehr clever, wie sich der VfB auf dem Transfermarkt verhält. Man verhandelt nämlich wirklich mit Spielern, die auch ins Beuteschema eines, ja, gerade aufgestiegenen Vereins passen. Ja, da gab es andere Jahre, da hat man sich dann versucht, äh, irgendwelche großen Namen an Land zu ziehen und musste dann lange darauf warten, bis die dann zugestimmt haben. Ich erinnere da an Jondal Thomasson, der immer noch damit geliebäugelt hat, zu einem anderen Verein zu gehen und dann gab es doch kein Angebot und dann ist er halt zum VfB gegangen und hat da auch keine Leistungen gebracht. Man hat viel Geld für ihn bezahlt und äh, ich finde gerade solche Transfers, die vielleicht auch ein bisschen risikobehaftet sind, wie zum Beispiel der Kampf von Freiburg, ja, der ohne seine Verletzungshistorie mit Sicherheit bei noch besseren Vereinen hätte unterkommen können. Da greift der VfB an, geht dieses Risiko, bemüht sich um diesen Spieler. Ähnliches macht man jetzt bei Massimo, der mit 17 natürlich eine Investition ist, die auch nach hinten losgehen kann. Aber in, in drei Jahren wirst du diesen Spieler unter Umständen gar nicht mehr bezahlen können. Von daher finde ich das gut, dass man das versucht und dass man hier vielleicht auch so ein bisschen aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, auch die Personalie Borna Sosa mit 8 Millionen, es ist eine Menge Kohle, aber auch hier muss man vielleicht das Risiko gehen, um dann hintenrum durch hohe Weiterverkaufssummen dann eben diese Investition wieder reinzuholen. Benjamin Pavard ist da für mich das Paradebeispiel, den holst du für 5 Millionen. Wenn du den jetzt verkaufst, kriegst du 30 bis 50, je nachdem welcher Verrückte ihn haben möchte. Aber so funktioniert es halt und trotzdem hast du dann... Drei, vier Spieler wahrscheinlich dabei, die du auch für vier, fünf Millionen verpflichtet hast und die dann nicht die gewünschte Entwicklung genommen haben. Aber genau das ist der Weg, den man, glaube ich, in Stuttgart gehen muss. Ja, Man spricht ja bei Michael Reschke immer wieder vom Perlentaucher und seine Ausbeute ist bislang wirklich beeindruckend. Man muss es so sagen, ja. also Eric Tommy, Santiago Ascaciba sind schon zwei Spieler, die dem VfB definitiv mehr Geld einbringen werden, als sie gekostet haben vorausgesetzt man muss sie überhaupt mal irgendwann abgeben. Man weiß ja nicht, wie diese Entwicklung noch weitergeht hier in Stuttgart. Ja, nein, ich möchte natürlich nicht anfangen zu spinnen. Aber ich finde die bislang sich andeutende Transferpolitik doch ganz ordentlich. Ja, wie gesagt, es gibt einige Namen, die jetzt momentan wieder durchs Dorf getrieben werden. Ich werde da jetzt äh, nicht genau auf die einzelnen... Spieler eingehen, das werde ich dann erst tun, wenn es konkreter wird. Wie gesagt, Massimo ist jemand, da könnte es relativ zackig soweit sein, dass man hier einen Transfer vermelden kann. Deswegen habe ich den mit reingeholt und den finde ich auch als Personalie sehr, sehr interessant. Übrigens, weil ich es gerade angedeutet habe, dass auch Santiago Ascaciba uns natürlich eine sehr, sehr hohe Ablöse jetzt bringen würde, sollte er den Verein verlassen. Da wurde auch von Michael Reschke klipp und klar gesagt, nein, der Spieler wird nicht verkauft, der bleibt noch mindestens ein Jahr in Stuttgart. Der SSC Neapel hat ja da gestiegenes Interesse an der Personalie Ascaciba gehabt. Aber auch da wird einfach die Tür zugeschlagen, finde ich gut, vor allen Dingen finde ich stark, dass der VfB sich das aktuell leisten kann, ja, wie gesagt nach einem Jahr Zweitliga-Dazugehörigkeit, dann die Aufstiegssaison ist das keine Selbstverständlichkeit, dass du solche herausragenden Talente halten kannst. Ja, zum Schluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich äh, diese Saison wirklich mit einem breiten Grinsen abschließe, es war einfach phänomenal. Gerade die ganzen Heimspiele, da gab es wenig zu kritisieren. Es gab äh, eine Menge Siege zu feiern, spannende Spiele. Also der VfB hat mich da einfach wirklich glücklich gemacht. Auswärts in der Hinrunde war es ein bisschen mager, gar keine Frage. Das hat sich in der Rückrunde dann auch noch gewandelt. Und insgesamt ist das natürlich eine Saison, die meine Erwartungen mehr als übertroffen hat. Also das war einfach wirklich... Ein, eine richtig starke Comeback-Season des VfB Stuttgart. So, nächste Woche, wie gesagt, gibt es meinen Rückblick auf die Saison 2017, 2018 und in der Woche darauf dann die Zeugnisvergabe. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Und das kann ich vielleicht auch noch kurz sagen, es wird bei mir keine Sommerpause geben, sondern ich werde weiter dann versuchen... An jedem Wochenende eine neue Folge STR zu veröffentlichen, natürlich dann vielleicht mit Informationen zu Transfers oder Meinungen zu Transfers und äh, was sich sonst noch alles so um diesen Verein abspielt. Es steht ja auch noch am 10. Juni die Mitgliederversammlung an, da kann man, denke ich, auch nochmal drüber sprechen. Also es wird nicht langweilig, auch wenn der VfB jetzt erstmal für eine Weile keinen Fußball mehr spielt, was sehr schade ist. Aber gut, die Jungs haben sich diese Pause redlich verdient und ich gönne sie jedem einzelnen Spieler und auch Taifun Korkut. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich dann nächste Woche euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Tschüss.